0: Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com What is a drag queen? A drag queen is someone who expresses themselves... Salut, c'est Arthur, merci d'être là, prêt à écouter Flamboyante. Cette semaine, c'est un épisode fort que vous allez entendre, un épisode peut-être un peu moins feel-good que le précédent. C'est un enregistrement où je suis un peu en retrait, puisqu'il est, à mon sens, nécessaire d'entendre et de laisser la parole aux concernés. C'est aussi de cela dont on parle finalement aussi dans l'épisode. Du coup, je te souhaite une belle écoute. N'hésite pas à le partager à balle pour que ce genre de voix et de propos que vous pouvez retrouver dans Flamboyante, puisse être entendu un peu plus loin, un peu plus haut et un peu plus fort. Quand t'es drag queen, souvent tu dois être belle et, et sensuelle et fine et douce. Et euh, quand t'es drag monster, bah, tu as plus de liberté. Alors euh, je m'appelle Chigo La Durée. Euh, et je suis drag queen, ça fait 5 ans que je fais ça. Tu passes le bac en même temps Je passe le bac cette année, ouais. Ok, c'est pas trop chaud de mêler les deux Si mais on se débrouille <rire> ben en fait je suis dans un lycée d'art appliqué du coup euh, on est tous artistes ouais. et euh, tout le monde est très ouvert d'esprit il n'y a pas une seule personne homophobe dans mon, dans mon établissement du coup euh, par exemple pour Mardi Gras je vais en drague et les gens Pro ils kiffent kif. ouais enfin j'ai vraiment beaucoup de chance de, d'avoir euh, ce lycée après le collège c'était pas du tout pareil mais, c'était ils euh, plus compliqué ouais bah il y avait beaucoup de gens très homophobes enfin c'était très très dur le collège pour moi mais ouais, euh, ouais le lycée c'est les gens sont chill et très ouverts d'esprit et le drag, tu fais ça depuis combien de temps euh, Depuis 5 ans, du coup, j'ai commencé à 12 ans. Ouais, donc t'étais au collège quand t'as commencé le drag Ouais. Ok. Mais ouais. donc du coup, là, euh, t'en parlais pas Non, j'en ai pas parlé. J'ai, j'ai publié ma première photo de drag sur Instagram le dernier jour de, de collège. Ok, ouais. Ah, c'est c'était intéressant, en mode libération. Euh... Ouais, et je me rappelle, j'avais fait un slide avec euh, plusieurs looks, et le dernier, je faisais un doigt d'honneur, parce que je, trois quarts de mes abonnés, c'était des gens de mon collège. Du coup, c'était un mode... Euh, c'était un peu un statement, quoi. Je je vais plus jamais vous voir, donc euh, je vous emmerde. Je suis moi-même. Et depuis, euh, bah, c'est là que j'ai commencé à, à poster des looks et les gens, euh, ils ont bien aimé. Et euh, après, je suis devenu influenceur. <rire> donc, voilà. Ça montre bien que le drag, pour toi, c'est aussi... Euh, ça a été hyper libérateur et ça fait bah... partie de ton identité puisque c'est ce que tu me dis quand t'as quitté le collège t'as dit voilà qui je suis mmh. et maintenant je m'en fous mmh. bah en fait ça m'a enfin le drag m'a vraiment sauvé la vie genre j'avais j'avais aucun ami j'avais personne à qui parler et du coup bah j'ai créé un personnage euh, dont je savais qu'il allait jamais me quitter en fait parce que c'était c'était des choses en moi en fait mon drag c'est c'est euh... Une illustration de toute ma souffrance en fait. J'ai vu que tu t'appelais aussi Drag Monster. Je trouve que quand t'es drag queen, souvent tu dois être belle et et sensuelle, et fine, et douce. Et euh, quand t'es drag monster, bah tu as plus de liberté. Je dirais que mon mon côté drag monster, c'est plutôt le côté des vilains. Souvent, mon côté crâche, je l'exprime euh, selon mon émotion. Des fois, j'aime bien euh, travailler... Enfin, j'aime bien trouver... <rire> C'est un peu... Euh... <rire> Bref, je vais le dire. J'aime bien essayer de faire un look qui me torture physiquement. Ok. Du coup, je me dis, qu'est-ce qui peut montrer que je suis en train de souffrir là tout de suite et qui fait bien visuellement et ouais. du coup, bah, par exemple, euh, j'ai fait des looks où je prends du cellophane et je me mets du cellophane littéralement partout dans le visage et je fais des, des mini trous pour mon nez. Euh, et j'arrive à peine à respirer et je transpire en dessous et c'est crade et c'est dégueulasse et, mmh. et c'est, je suis hyper claustrophobe. Mais, euh, mais j'aime bien parce que, enfin, euh, ça me pousse à, à mes limites en fait. C'est aussi une mmh. douleur que tu vas vivre. Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, parce que, enfin, pour moi, le... C'est pas qu'un rendu, quoi. Ouais, c'est ça. bah Pour moi, quand t'es drag queen ou drag monster, déjà, tu dois être un peu sadomaso. Parce que de toute façon, on souffre toutes. Avec les wigs, les talons, tout. Euh, ça fait partie du truc. Et du coup, bah des fois, euh, mon drag peut m'ennuyer. Et du coup, j'aime bien tester des nouveaux trucs qui me poussent à mes limites. Et quelque chose que j'ai jamais fait. Parce que le drag, pour toi, c'est c'est ça. C'est l'idée de... d'innover et ouais. de... Bah pour moi, tester des choses ouais pour moi faut énormément tester après euh, toutes les queens on a on a un look signature évidemment mais après par exemple si je, si je devais faire mon look signature tout le temps à un moment euh, ça m'ennuierait tu vois une des choses qui me plaisent le plus dans le drag c'est la transformation pas forcément de homme à être bizarre mais euh, j'aime bien ne pas me reconnaître en fait chaque fois que je me mmh. maquille pour moi, la définition du drag, c'est quelqu'un qui euh, a une obsession avec euh, la féminité ou le côté androgyne et qui veut, enfin moi-même, enfin la définition que moi j'ai, c'est en mode, de, t'as une idéologie de ce qu'est la femme parfaite pour toi. Peut-être que la femme parfaite pour toi a trois seins, euh, a la peau bleue et euh, des cheveux jaunes qui font genre mmh. deux mètres de longueur et tu décides d'illustrer cette idée que t'as en tête sur toi. Donc, euh, pour moi, tu ne dois pas ressembler à une femme quand tu es drag queen. Pour moi, tu dois ressembler à l'idée de la femme parfaite que tu as en tête toi-même. Mmh. Et euh... Qui peut être finalement, du coup, une femme qui ne respecte pas du tout Exactement. les codes euh, euh, qu'on Exactement. impose. Euh... OK, je trouve ça génial, parce que du coup, ça remet vraiment en question euh, l'individu et, euh, et ce que ça veut dire, en fait. Mmh. Ça pousse le drag beaucoup plus loin qu'une mmh. idée euh, hyper binaire de euh, homme euh, qui veut ressembler... Euh, à une femme qui Exactement. prend des codes féminins classiques. Mm-hmm. J'ai, j'expérimentais beaucoup. Ouais. Des fois, j'étais belle. Des fois, j'étais moche. Des fois, j'étais euh, bizarre. J'ai tout essayé. Genre tout, 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 tout. Mm-hmm. Euh, pour trouver euh, ce qui me plaît. Parce qu'en fait, je savais pas ce que c'était le drag avant. Et je savais pas qu'il y avait une certaine pression d'être belle, d'être féminine. Et c'est ça aussi le problème avec les drag queens euh, qui commencent le drag aujourd'hui. Que d'ailleurs j'appelle pas drag queen je les appelle artistes visuels c'est à dire que ils vont pas forcément enfin pour moi quand t'es drag queen tu dois divertir déjà mmh. tu peux pas juste être belle tu dois savoir chanter ou danser ou jouer ou me faire rire euh, tu peux pas juste être belle après tu peux faire que des looks sur Instagram moi je peux entretenir mon public que par mes looks parce qu'ils sont très différents chacun du coup bah c'est rafraîchissant chaque fois que je vois un look mais par exemple si c'est juste une drag queen qui est belle bah, à un moment, t'es juste un maquilleur professionnel qui se met une perruque et qui aime être belle, en fait. Et pour moi, pour être drag queen, il faut, faut divertir un peu il ouais, faut incarner un truc, en fait. Ouais. Et du coup, bah, avant, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Du coup, moi, bah, mais j'avais que l'art. Je, je faisais des cours d'art plastique, tout ça. Et par exemple, euh, mon premier maquillage, je n'avais pas de poudre, euh, poudre pour le maquillage. J'écrasais de la craie et c'était ma okay. poudre ouais. matifiante. Euh, je me maquillais avec de l'aquarelle, de l'acrylique je prenais de la cire de cheveux et je prenais euh, de, la, de la craie écrasée avec une couleur pour me faire euh, des crèmes colorées genre jamais j'ai eu euh, quand j'ai commencé le drag une pression t'as le droit d'être monstrueux, t'as le droit d'être différent depuis tout petit genre euh, ma première obsession depuis que je suis née, c'était les sorcières et tous les monstres des films. et du coup bah quand j'ai vu qu'ils avaient créé des poupées qui étaient les filles des monstres légendaires bah j'ai une obsession immense. Euh, je ne sais même pas combien d'argent j'ai dépensé en poupée. Je ne pourrais <rire> même pas le dire. Mais, euh, mais ouais, je, j'ai jamais euh, voulu ressembler à quelque chose que la société m'a dit de ressembler, en fait. Jamais. Mm. Après, il y a, eu, enfin, y a une période où, par exemple, j'avais un, mon ex-meilleur ami. Euh, je le connaissais depuis que j'avais deux ans. On était meilleur ami jusqu'à mes... 11 ans. Une drag queen satanique, bizarre, qui est meilleure amie avec un... Un, un quelqu'un de droite, homophobe. C'est pas... Ça va pas... Ça marchait pas, quoi. Et du coup, bah, à un moment, je, je me modifiais pour plaire à ce, ce style de personne. Mmh. Et euh, bah, après, je me suis rendu compte que ma vie, ça m'appartient qu'à moi, en fait. Et, et moi, je veux être heureux. Donc, euh, j'en fais ce que je fais. Quand j'ai arrêté d'être son amie à 11 ans, c'était la première fois où je me suis rendu compte que j'avais de la valeur et qu'il fallait que je trouve des gens qui, qui allaient vraiment m'apprécier. enfin Mon collège était vraiment en mode survie, c'est-à-dire que je, je devenais meilleure amie avec les plus belles filles, parce que je sais que tous les garçons qui allaient me, me faire chier parce que oh, wow. j'étais gay, ils étaient amoureux d'elle. Et je ils comprends totalement, j'ai vécu ça aussi. Donc voilà. C'est pas intéressant. Beaucoup que... de gens ont vécu ça. D'ailleurs. Ouais, vraiment, c'est un schéma ouais. hyper euh, qui se répète beaucoup. Et du coup, bah j'étais vu comme un accessoire, comme le petit chien. Euh, et elle me disait en mode, euh, Micha viens chez Zara. Et je suis en mode, euh, pourquoi elle dit pas, Parce que t'es gay, tu t'y connais en mode. J'étais dans une école publique à Saint-Germain-des-Prés. Du coup, euh, pratiquement tous les enfants étaient blancs et riches. Euh, et du coup bah j'étais un des seuls euh, métis enfin noir métis du coup euh, bah j'étais pas que l'ami gay j'étais aussi l'ami noir ouais. euh, on m'a vraiment toujours mis dans des boîtes quand tu me dis euh, moi en fait à 11 ans euh, euh, je me dis bon bah j'ai de la valeur il faut pas que je reste meilleur amie avec ce mec parce qu'il est homophobe et parce qu'en fait il, me, il veut que je change pour lui en fait euh, je trouve ça dingue parce que genre euh, Bon bah moi tu vois j'ai mes privilèges je suis genre certes gay mais je suis blanc euh, mmh, voilà mmh. et en fait euh, c'est ce genre. ouais totalement ouais. et c'est des trucs que genre enfin euh, me dire euh, me rendre compte de qui je suis et tout ça m'a pris beaucoup plus de temps parce que j'étais peut-être moins euh, dans l'urgence tu ouais. vois parce que je me je combattais moins la vie quoi ouais, et ça. les gens qui m'entouraient tu vois donc toi tu as dû prendre conscience de ça beaucoup plus rapidement ouais bah en fait on va dire que euh depuis tout petit j'ai été plus mature que tout mon entourage parce qu'en fait euh, j'ai pas du tout eu le même euh, mode de vie que mon entourage parce que j'ai, j'ai toujours vécu dans un monde de blanc ouais. Donc, sauf quand je suis arrivé à Paris maintenant au lycée où il euh, bah, y, a, y a plein de gens noirs et tout mais par exemple euh, j'ai vécu tout, pratiquement toute ma vie en Espagne Je voyais, euh, ma t'es né là-bas euh, non je suis né à Paris mais 15 jours plus tard je suis allé vivre en Espagne okay. Euh, jusqu'à mes 7 ans après je suis parti un an à Tokyo j'ai dû partir à cause, à cause du tsunami et je suis retourné euh, en Espagne pendant 3 ans et après je suis en français, je n'ai pas bougé mais du coup en Espagne, il euh, n'y a pratiquement pas de noirs les seuls noirs c'est, euh, c'est genre des immigrants qui, euh, qui gagnent leur vie à vendre des lunettes dans, dans des places touristiques euh, à Madrid et, euh, et du coup bah, je voyais ma mère qui se faisait traiter de négresse je voyais mon père euh, qui se faisait cracher dessus par les blancs, qui lui disait « Comment t'as pu faire des monstres comme ça avec une femme noire ?» Moi, on me, on me disait « Retourne en Afrique, va vendre tes lunettes à la place. » Enfin, hmm. toute ma vie, en fait, on m'a marché dessus par rapport à ma sexualité, ma couleur de peau, euh, ma taille, le fait que je suis bizarre. Et du coup, bah j'ai très vite appris que... Euh, le monde n'est pas du tout euh, papillon et bonbon et ouais. tout ça. Et euh, j'ai dû bah, prendre une maturité euh, très très tôt, on va dire. Donc okay. ouais. Et pour pas que ça me casse, bah, j'ai toujours exprimé ma haine et ma frustration dans l'art. Comme ça, je ne deviens pas euh, quelqu'un qui, qui fait du mal aux autres, comme les gens me faisaient du mal à moi. Même si je suis métisse, euh, quand j'étais en Espagne, j'étais conti- considéré comme un noir et du coup bah, quand je suis venu en France je savais pas trop euh, qu'il y avait beaucoup de métis et qu'il y avait des noirs noirs j'ai pas que été racisé par les blancs j'ai été aussi un peu racisé par les noirs parce que ils me, ils me faisaient un peu comprendre que je faisais pas partie de leur communauté et, euh, et du coup bah, c'était dur parce que du coup je recevais toute la haine que les noirs reçoivent mais je recevais pas le bon côté d'être noir, c'est-à-dire d'être fier et que les noirs, entre nous, on s'entraide. Mais maintenant, je suis partie de la ballroom et ma house et tout. Enfin, ils savent que je suis métisse, ils me considèrent comme un noir. Ils me considèrent comme un, un frère. Ils se disent pas, non, lui, il n'est pas au même niveau que nous. Certes, j'ai du privilège parce que je suis claire de peau. Mais, euh, mais je, moi, je me considère noir. Parce qu'une fois que tu es métisse et qu'on voit ton côté noir, tu reçois de la haine par rapport à ça. Du coup, tu es traité comme un noir. Enfin, pour moi, on est en 2020. Genre, Les blancs devraient savoir qu'ils ont du privilège et devrait faire tout pour euh, ne pas prendre avantage de ces privilèges-là que mmh. ses ancêtres ont mis en place, en fait. Donc, du coup, genre, quand je vois que t'as, que t'as encore des, des... Par exemple, quand je vais sur Grindr, et t'as des gens qui mettent euh, « no blacks, no Asians, no femmes », des trucs comme ça, qui font des commentaires en mode euh, « bah Moi, j'aime pas les noirs, mais je suis pas raciste, c'est juste que je les aime pas. » Pour moi, ce genre de commentaire en 2020, c'est, c'est extrêmement inapproprié. Mmh. Ça me frustre beaucoup parce que, enfin, dans les films, il y a 20 ans, le futur, on s'imaginait des voitures volantes, des ascenseurs euh, qui allaient, je sais pas où. Mais on a moins pensé à comment la mentalité des gens allait évoluer Et j'ai l'impression que oui, la technologie évolue tout le temps, tous les jours, mais les gens, ils évoluent pas tellement. Et, euh, et du coup bah, je pense que moi mon boulot en tant que drag queen en tant que, que euh, personne racisée, en tant que queer noire c'est de euh, réveiller ces personnes là euh, et de leur montrer bah, que ce qu'ils font c'est pas correct et ils n'ont pas le droit de faire ça et, euh, et il est jamais trop tard de, d'arrêter d'être ignorant en fait ou par exemple dans ma house on est la house où il y a le plus de blancs dans la ballroom européenne, enfin non, dans la ballroom parisienne, désolé. Et euh, et euh, la ballroom de base, c'est pas créé pour les blancs parce que les blancs pendant les années 80 ne voulaient rien avoir avec euh, les noirs gays. Ouais. Les blancs gays ne ils, ils trouvaient les noirs gays trachis, les trans trachis. Et du coup, bah on a créé une communauté pour nous, on a créé un monde où nous on pouvait être nous-mêmes et et où on n'avait pas, on n'allait pas être craché dessus parce que on était d'une certaine couleur, on allait être craché dessus parce que peut-être qu'on n'était pas si belle qu'une autre personne noire ou moins euh, intéressant, mais c'était jamais par rapport à notre couleur de peau en fait. Et du coup, euh, bah euh, dans la ballroom les blancs ne sont pas vraiment supposés être là parce que la ballroom de base c'est vraiment pour les gens qui sont racisés et qui sont euh, qui reçoivent euh, euh, des injustices par rapport à leur sexualité, couleur de peau ou euh, 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 genre, mais euh, du coup maintenant tu as de plus en plus de blancs qui s'introduisent, mais euh, quand tu es blanc et tu fais partie de la ballroom, t'as le devoir de, enfin tu n'as pas le droit d'être ignorant, et as le devoir de éduquer euh, les blancs autour de toi, parce mmh. que malheureusement, comme j'ai dit, les blancs ils font plus, enfin euh, ils sont plus à l'écoute des blancs. Donc, quand un noir vient et te dit « t'as pas le droit de faire du voguing parce que tu fais pas partie de notre communauté » et euh, t'es en train de approprier euh, une danse qui était utilisée comme... Euh, on utilisait cette danse pour montrer notre frustration contre euh, la société qui nous maltraitait, tu vois. Et quand on voit des blancs qui, sont pas, qui ne font pas partie de la ballroom, qui font même le voguing mal, qui comprennent rien à cette communauté, à ce message, à toute l'histoire qu'il y a derrière, on leur dit « non, t'as pas le droit de faire ça ». Euh, si c'est un noir ou même moi souvent qui dit ça ils vont dire euh, ah mais non mais c'est juste un pas de danse euh, mmh. et ils, ils nous mettent ils l'étiquette décontextualisent tout de suite ouais. l'histoire de ouais. ça de ce que ça veut ouais. dire de ouais. ce que ça signifie en fait et ils nous mettent l'étiquette de euh, la personne noire fâchée quoi ouais. enfin moi je sais euh, que je dans le monde drag parisien je suis un peu vue comme euh, la drag queen noire qui se plaint de tout ouais en, en colère. colère ouais en colère et on et... le reproche Ouais, on me le reproche, mais sincèrement, moi, c'est quelque chose que je... C'est vrai, c'est vrai. Je suis en colère, parce que ça arrive. Et donc, chaque fois que je vais voir des gens qui font ça, je vais leur dire « Tu n'as pas le droit de faire ça, en fait. » Il y a encore de la culturelle dans le drag à Paris en 2020. Il y a encore des gens qui essaient de, de faire du voguing en 2020, euh, qui ne font pas partie de la ballroom. Et tout ça, en fait, il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Et, et le problème, c'est que ouais, l'appropriation culturelle, en fait... C'est hyper euh, hyper important aujourd'hui parce mmh. que le souci c'est que bah ces personnes là qui en fait euh, n'ont pas à, euh, à voguer ou ou euh, qui en plus euh, surtout n'en redonnent pas le crédit aux personnes concernées surtout ça aussi et s'approprient les mérites de ça en fait en fait ils vont ils vont répondre que bah ouais mais j'ai vu ça à la télé j'ai vu ça et parce qu'en fait euh, dans les médias et dans et dans tout plein de circonstances en fait Justement, on ne rappelle pas euh, d'où ça vient, ce que ça veut dire et à qui ça appartient en fait. Yass, shade, spilledotti, tout ça, c'est des mots de ballroom de base. Mm. C'est les gays noirs et les trans noirs qui inventaient ça. Après, c'est tellement populaire que tout le monde le dit et évidemment, vous avez le droit de le dire. Mais après, des expressions et un pas de danse qui est utilisé comme euh, une protection euh, et qui est vraiment notre truc à nous bah, c'est, ça n'a rien à voir. Donc moi, je vais pas dire un vraie non, t'as pas envie de dire Yas, t'as pas envie de dire uh, Spill parce que c'est, c'est vraiment ridicule. Mais, euh, mais quand c'est de la danse qu'on a inventée, nous, si tu t'y connais pas, ni dans la culture, ni dans le, les pas de danse, ne, n'ose même pas le faire. On parle de ballroom, est-ce que tu pourrais donner ta définition du ballroom Oui. C'est Crystal la Beja, elle et en fait, Crystal Beija faisait des pageants et elle perdait toujours face à une blanche euh, alors qu'elle était plus moche ou plus cheap qu'elle du coup elle en avait marre et elle a dit tu sais quoi fuck them, moi je, je, suis, je suis beaucoup plus riche, je suis beaucoup plus belle que toutes ces petites putes blanches qui n'ont aucun goût et qui sont pas si belles que moi donc je vais créer ma propre communauté et mon propre euh, monde où justement ils vont juger ma beauté et euh, mon goût et ma richesse et tout l'argent que j'applique dans mes robes et pas ma couleur de peau. Elle s'est dit, putain, je pourrais, être la, je pourrais être la femme noire la plus belle au monde, je pourrais porter la robe la plus belle au monde, et pendant les années 80, une blanche qui n'est pas du tout au même niveau que moi va gagner parce qu'elle est blanche. Du coup, elle a décidé de créer son monde, et du coup, de base, c'était euh, pour les drag queens et les femmes trans de couleur, donc enfin, de couleur tr- euh, noire et latino. Après, as les gays noirs et latinos qui se sont euh, incrustés. Puis après, les lesbiennes. Euh, et du coup, c'était notre monde à nous. Quand tu pensais à Ballroom pendant les années 80 et tu faisais partie de la communauté gay-blanche, c'était péjoratif, la Ballroom. Mmh. Et du coup, bah, les blancs ne voulaient pas far- faire partie de notre monde et nous, on ne voulait pas qu'ils fassent partie de notre monde non plus. Parce qu'on l'a créé pour s'éloigner d'eux. Parce qu'ils ne nous traitaient pas comme on méritait, en fait. Du coup... La ballroom, c'est un endroit où les gens racisés euh, et qui reçoivent de la haine de la société par rapport à leur euh, sexualité ou genre, qui trouvent une plateforme où ils peuvent être eux-mêmes et montrer leur valeur, leur vraie valeur. Et après... Bah, t'as c'est comme des... toi quand tu m'as dit... Euh, à 12 ans, je me suis rendu compte de la valeur que j'avais. Exactement. Ouais. Parce que toute ma vie, on m'a dit, t'es gay et noir, t'es pas à mon niveau. Tu vois Donc, la ballroom, en fait, ça, ça a sauvé la vie à beaucoup de jeunes. Enfin, les, t'avais plein de jeunes noirs euh, qui, qui faisaient leur communion out trans ou gay à leurs parents. Leurs parents leur jetaient dehors. Ils avaient genre 12 ans, 13, 14, 15. Et ils partaient à New York et ils dormaient dans la rue. Ils bouffaient à peine. La majorité se prostituait. Et euh, du coup, bah, t'as des houses qui se sont créées. T'avais une mother et la mother, elle habitait avec tous ses kids dans la maison. Et du coup, bah, la mother leur payait la bouffe, leur payait toutes les affaires de cours. Tout, 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 tout. Du coup, il faut vraiment, vraiment prendre le temps de s'éduquer, en fait. Du coup, on en a parlé un peu. Tu fais partie d'une house. La house of la durée. La première house française. Et je les aime à mort. Là, ça va bientôt faire un an que je les connais. Et euh, ils m'ont changé ma vie, sincèrement. Tu euh, es rentré j'ai... comment dedans euh, alors ma mother Matthews, euh, on se connaît d'Instagram et euh, il, il kiffait mon boulot depuis longtemps et on se parlait sur euh, sur message privé depuis euh, quelques mois et un jour on m'a dit viens un training de la durée. Je suis venu, je me suis hyper bien entendu avec tout le monde. Mais ce que j'aime bien euh, dans ma house, c'est que on est tous des divas, on a tous énormément de talent, on a une carrière. C'est-à-dire moi je suis influenceur, je suis je suis plutôt connu dans la communauté. Euh, Richie, il est euh, mannequin dans le show, dans le freak show de Jean-Paul Gaultier. Shaili, elle a fait Just Dance, elle a fait Danse avec les Stars. Matthews, il est appelé mondialement. Il a son documentaire pour Vice. Euh... Moi, je suis pas humble. Moi, je suis sincère. C'est-à-dire que je sais que je suis une très bonne drag queen, mais quand je fais un truc mal dans mon drag, je le sais et je vais essayer de le changer. Quand je fais un truc bien, je le sais et je vais être content et fier de moi. Donc, pour moi, le truc de humble, c'est du bullshit, faut l'effacer. Pour moi, tant que tu ne te sens pas supérieur aux autres et tu te rends compte quand tu fais bien les choses et quand tu les fais mal et quand tu fais mal, essaies de les changer, t'es dans le bon chemin. Est-ce que tu pourrais un peu raconter comment ça se passe euh, Qu'est-ce que vous organisez Comment vous vous retrouvez Donc, t'as des boules. ce que ça représente aussi Ouais, t'as des boules. C'est rare de... que t'arrives à les trouver si t'es pas de la boule ronde. Et du coup, chaque dimanche, on a un training on s'entraîne pour faire toutes les catégories que les gens de la house font donc t'as voguing t'as face runway et euh, du coup bah on se voit chaque semaine des fois aussi bah on sort faire euh, ce qu'on veut aller à un restaurant des choses comme ça et du coup on se prépare pour des balls et du coup bah au ball on walk des catégories tout ça et en fait il euh, n'y euh, a plus la facette de on vit avec notre mover qui nous donne à manger tout ça parce que ça ça existe pratiquement plus ça mais maintenant, en fait, une house, c'est plutôt un groupe d'amis, en fait. On est une famille, genre, mmh. tu vois. Mmh. Oui, il y a vraiment encore l'esprit de famille mmh. et de gens qui s'entraident. Mmh. Clairement, clairement. Richie, il, il, fait, il a fait des études de mode. Michel aussi. Moi, je vais faire des études de mode. On est trois personnes dans la house qui savent coudre. Donc, on s'entraide. Euh, Johan et moi, on s'est maquillés, Richie aussi, du coup, on se, on se maquille pour les balles, on maquille tout le monde euh, s'ils en ont besoin. Enfin, c'est, on s'entraide. On n'est jamais égoïste, on partage tout, il n'y a jamais de jalousie. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être dans, ce, dans cette house parce que toutes les houses ne sont pas comme ça. Merci d'avoir écouté Flamboyante, c'était Arthur. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. On a tous les réseaux flamboyantes, on est on fire. Je te dis à très très vite, puisque nous sommes diffusés un jeudi sur deux. Et mauvaise tête à la prod, of course, euh, vraiment le sang. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz.